0: Hola Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez Hoy hermanos vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 Del versículo 1 al versículo 10 Como título este devocional lleva salvos por gracia Te invito a que pauses este audio y que eleves una oración a Dios Si es que aún no, no lo has hecho Para que Dios sea el que hable a tu vida a través de este devocional Si ya lo has hecho así entonces acompáñame a escuchar lo que la palabra de Dios dice la Palabra de Dios dice así... Salvos por gracia.
1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
0: Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. Miren hermanos, miren, vemos aquí hermanos que estos versos eh, en el versículo 2 Menciona el príncipe de la potestad del aire Y esto hermanos significaba para los lectores de Pablo que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad Habitan entre la tierra y el cielo Satanás hermanos de esta manera se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad O sea los demonios y los que están en contra de Cristo Satanás hermanos Significa el acusador Y también se le llama diablo En la resurrección Cristo triunfó sobre Satanás Y sobre su poder Sin embargo, Jesucristo es el gobernante Permanente del mundo Satanás lo es temporalmente Y solo de una parte del mundo Que decide Seguirlo a él Por eso, eh, Jesús en alguna ocasión dice que muchos de los que no aceptaban eh, recibir eh, su palabra, él decía ustedes son hijos del diablo pero esto aunque se oye fuerte los, hay muchos que prefieren seguir las cosas de Satanás hermanos y que Desechan la palabra de Dios Ahora El hecho hermanos de que Todas las personas sin excepción Podamos cometer pecados Hermanos eh, Esto prueba que tenemos la misma naturaleza Pecaminosa solamente Estamos perdidos en pecado Y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta ¿Significa esto hermanos? Que solo los cristianos hacen cosas buenas Claro que no, muchos hacen bien a otros. En una escala relativa, hermanos, muchos son morales, muchos son bondadosos. Es más, muchos respetan las leyes. Quizás usted tenga un vecino o un conocido que no es cristiano, pero que actúa quizás mejor que uno. Hermanos, entonces, comparados, hermanos, con los criminales, diríamos que son muy buenos. Pero en la escala absoluta de Dios, hermanos, nadie es lo suficiente bueno como para ganar la salvación. Por eso nosotros vemos en el versículo 1 que dice, Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo, hermanos, al unir nuestras vidas a la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios luego dice hijos de ira y esto hermano se refiere a los que reciben la ira de dios porque han rechazado a cristo porque no han aceptado la palabra aquellos que se les ha predicado y no lo aceptan a estos mismos se refiere el apóstol pablo a hijos de ira ahora eh, nosotros vemos que en estos versos que acabamos de este ver Pablo se ocupa de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Pero después del de versículo 4, o a partir más bien del de verso 4, Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos declara absueltos o no culpables delante de Dios. Dios. Mire, él escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Hermanos, Dios no nos quita del mundo, ni tampoco nos convierte en muñecos. Sentiremos como que pecamos Y algunas veces lo haremos Pero la diferencia hermanos Radica en que antes de ser cristianos Éramos esclavos de la naturaleza Pecaminosa Pero ahora nosotros podemos escoger Vivir para Cristo Así como el apóstol Pablo Le escribe a los gálatas En el capítulo 2 verso 20 Que dice con Cristo estoy Juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debido, hermanos, a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán. El apóstol Pablo escribe en primera a los corintios, hermanos, en el capítulo 15, acerca de ello. Y que ya se nos ha dado, hermanos, el poder para vivir ahora la vida cristiana. Pues lo vuelve a decir en, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19, que dice, eh, pues eh, eh, está escrito, des, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y estas ideas, hermanos, se hayan combinado con la imagen de el apóstol Pablo, cuando habla de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales que vimos nosotros en el capítulo 1. Nuestra vida, hermanos, eterna con Cristo es cierta. Porque estamos unidos en una poderosa victoria, hermanos. Cuando alguien, hermanos, a nosotros nos da un regalo, nosotros diríamos... ¡Ay, qué lindo es! ¿Cuánto le debo? No... La resistencia apropiada es gracias. Hermanos, nosotros damos como respuesta gracias. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de habérseles dado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para llegar hasta Dios? Debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, debiéramos responder con gratitud. ...con alabanza y con regocijo... ...porque llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios... ...no como el resultado de un esfuerzo propio... ...o porque usted o yo tengamos alguna habilidad... ...hermanos, eh, o alguna elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte... ...sin embargo, como gratitud por el regalo que hemos recibido... Buscamos servir y ayudar a otros con cariño, con amor y benevolencia Y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos Sino bien, hermanos, para que podamos nosotros agradar a Dios Hermanos, si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, hermanos Pero la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio No somos salvos solo para nuestro beneficio Sino para el de Dios Hermanos necesitamos glorificarle Y necesitamos edificar la iglesia Que Cristo hermanos Quiere y eh, Pagó el precio Por ella Entonces debemos de comportarnos Como iglesia y vivir hermanos Estableciendo el reino de Dios En este tiempo Hacia los que están Alrededor nuestro Mire lo que un profesor eh, Escribió eh, en, un, en, en un libro dice para que una bomba de hidrógeno tenga el mismo efecto que una bomba nuclear necesita de 8 explosivos pero nada sucede hasta que la inserción del penúltimo exp explosivo haga efecto entonces cuando la última carga explosiva comprime el núcleo fisible hermanos ocurre la fusión que causa la explosión, la ojiva nu nuclear es la parte donde se encuentra el explosivo nuclear, el agua jamás hierve a 99 grados, debe alcanzar los 100 grados para que esto suceda y este grado de diferencia es lo que convierte el agua en vapor al igual que un bebé que comienza a hablar de un momento a otro o alguien que encuentra el equilibrio en la bicicleta y empieza a andar sin caerse de un segundo a otro. Así, así es, hermanos, se abre una dimensión total eh, nueva al atravesar el punto crítico. Del mismo modo en que los judíos que respetaban la ley al pie de la letra no fueron salvos por no haber aceptado a Jesús, sino que llegamos al punto culminante en el momento de la decisión. Todo esfuerzo religioso puede ser en vano. Jesús es el objetivo final que nuestra vida y nuestra fe debe de perseguir en todo momento. Por eso, hermanos, en este devocional necesitamos reflexionar por lo menos en dos cosas y preguntarnos, hermanos, ¿Cómo es el amor de Dios que me ha salvado? ¿Cuánto el Señor le ha perdonado a usted? ¿Cuál es el cambio que el Señor ha hecho en usted? Es necesario, hermanos, que nosotros podamos experimentar lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Hermanos, es Dios obrando en nuestros corazones siempre. Y la segunda pregunta pregunta que debemos hacernos cuáles son las buenas obras que debemos hacer ya sin más demoras hay ciertas obras que quizás las hemos pausado ahí porque este, creemos en nuestro razonamiento eh, esperar pero hay ciertas cosas que no deben de esperar debemos de actuar debemos de vivir conforme a la palabra de dios te invito a que me acompañes a hacer una oración en esta hora padre en esta hora sabemos que tú eres misericordioso te pedimos que nos perdones por las veces que hemos puesto señor nuestros ojos y nuestros corazones en las cosas aparentemente buenas y llamativas del mundo señor deseamos que podamos gloriarnos solo de tu gracia que nos ha redimido porque nos has rescatado cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados. Me esforzaré en hacer buenas obras porque tú eres mi buen alfarero. Y estoy en tus manos y sé que si hay alguna imperfección en mi vida, tú la moldearás. Tú harás, Señor, la obra perfecta en mi vida. No por lo que yo crea que soy bueno sino por tu misericordia y por tu gracia en el nombre de cristo jesús te lo pedimos dios amén muy bien hermano te invito a que me acompañes a meditar el día de mañana en un devocional más saludos y bendiciones